0: Poemario, literatura en red Un espacio en redes Donde la escritura, la dramaturgia Y la poesía se descontracturan Y nos hablan en el mismo idioma Y utilizando la misma terminología Entrevistas, ciclo de poemas leídos Y la historia universal de la literatura Todos los martes de 12 a 1 de la mañana Con la conducción de Javier Moreira y Leticia Elordi Producción General, Prensa y Arte Poemario Literatura en Red Nuestras vías de comunicación www.arinfo.com.ar WhatsApp 11 54 79 95 54 Instagram Poemario Twitter arroba arte y un bajo prensa Facebook, Poemario, Email, Comunicación, Prensa y Arte, arroba gmail.com. Sitio web, www.poemario.simplesite.com.
1: Muy buenas noches, bienvenidos a Poemario Literatura en Red. Hoy vamos a estar hablando un poquito de todo, de la literatura americana y argentina. Vamos a estar también hablando con Zacarías Yani, que nos va a estar contando de sus proyectos para el 2019. Y también vamos a estar hablando con él de el homenaje que se le va a estar haciendo a su padre Carlos Giani, en la ciudad de La Plata como escenógrafo también y bueno, nos va a estar contando un poco de todo y todos los proyectos que, que arrancan ahora y que comienzan en el 2019 también vamos a estar hablando de y vamos a estar contándote un poco de otros autores vamos a estar en el ciclo de, de poemas leídos con Beatriz Pellegrino con su libro Una Probable Redención y también vamos a estar hablando de Katie Frings si no amaneciera, que también es una una parte, eh, una novela, vamos a estar leyendo unos fragmentos de la novela también para contarles un poquito cómo, cómo comienza la novela, de qué se trata. Vamos a ir por ese lado, a contarles y, y a ir desenmarañando juntos el mundo de la novela, que ha sido también vista en, tanto en radionovelas como en, en, en radioteatros también. Vamos a hablar un poquito, y vamos a ver cómo se cómo se utiliza, cuándo se utiliza, qué recursos se utiliza, cuándo son modificadas o adaptadas. Vamos a ir ahora a las vías de comunicación y ya venimos con mucho más Poemario y
2: Literatura en Red. ¡Ya volvemos! Javier, ¿cómo estás? Bueno, en primera medida, muchísimas gracias eh, nuevamente por brindarme tu espacio eh, para poder difundir los espectáculos y eventos en los cuales tengo tengo y, y tuve participación a lo largo de este año 2018. Bueno, en primera medida quería comentarte eh, un acontecimiento que para mí es muy importante, eh, que es que en el hall de acceso, eh, que es con entrada libre y gratuita, en el hall de acceso del Teatro Argentino de la Plata, eh, hay una muestra en reconocimiento a mi padre, el escenógrafo y virtualista Carlos Gianni Esta muestra ya está abierta desde el jueves 22 de noviembre al domingo 9 de diciembre Eh, Bueno, es una muestra digamos en reconocimiento a a toda la labor de de mi padre a lo largo de casi 50 años de trayectoria no solo en el teatro argentino sino también en en otros teatros del país y del exterior Eh, Es una muestra que reúne además de objetos personales, eh, bocetos, trajes, maquetas, fotografías, elementos de utilería y caracterización eh, correspondientes principalmente eh, a los trabajos que ha realizado en este colegio bonaerense. Eh, Es una exposición para que la gente sepa que podrá visitarse eh, con entrada libre y gratuita de martes a domingos de 10 a 20 horas. Eh, Cuenta a su vez con lo que es la curaduría del Archivo Histórico Artístico del Teatro Argentino eh, y con el auspicio de la Fundación Teatro Argentino. Eh, Esta muestra se inscribe en lo que es una serie de exposiciones temporarias denominadas Producción Argentino que eh, está dedicada a valorar... Eh, lo, todo lo que es la labor efectuada en el pasado o desarrollada en el presente por los artistas y técnicos de esta actividad te voy a pasar a hablar brevemente eh, sobre quién fue mi, mi padre Carlos Gianni eh, bueno, nació en La Plata fue hijado de la recordada actriz y productora Blanca Cuesta eh, fue discípulo de del, del famosísimo escenógrafo Saulo Benavente a los 26 años fue el primer escenógrafo eh, platense que eh, se desempeñó como tal en el Teatro Colón. Eh, también estuvo en la dirección técnica de ese coliseo. Eh, trabajó mucho como escenógrafo y vestuarista de ballet del de Teatro Colón. Eh, los trabajos abarcaron tanto lo que fue la eh, ópera, ballet, piezas de teatro de prosa, no solamente presentadas en las salas del país, sino también del exterior. Bueno, él se formó eh, desde 1955 en la Facultad de Bellas Artes de la Universidad Nacional de La Plata, fundamentalmente con Saulo Benavente en escenografía, Héctor Cartier en visión, teoría del color y composición, y Carlota Vitia en historia del traje. Después, en 1960, se incorporó como escenógrafo al Teatro Argentino de La Plata, y poco después fue designado Jefe de Diseño y Pintura de Trajes. Eh, bueno, ya en aquella época participó de diversos espectáculos ofrecidos entre otros teatros, el de la Comedia de la Provincia de Buenos Aires, el Teatro Popular Bonaerense y el Municipal de Bahía de Blanca. Después, eh, entre los años 1961 y 1965, fue de nombre escritorista. De la sala Martín Coronado del Teatro Municipal General San Martín. Eh, allí intervino también en ciclos de ballet, a cargo de coreógrafo del prestigio de, del prestigio, perdón, de Tamara Grigorieva. Eh, bueno, Sergio Lifar también, eh, Amalia Lozano, por nombrar solo algunos. Eh, también fue contratado como escenógrafo y vestuarista de ballet por el Teatro Bolón, que más tarde lo nombró como dije con anterioridad, asistente a la dirección técnica. Ya en el año 66 se perfeccionó en los teatros La Escala y Pícola de Milán. Eh, llegando a lo que es la década del 70, realizó trabajos de su especialidad para puestas televisivas, como por ejemplo en Canales 7, 11, 13 Argentina. En el años, Entre los años 76 y 78 fue jefe de escenografía del canal, del canal 2 de La Plata. Eh, también realizó asimismo diseños ambientales para diversos organismos estatales y privados Labores de maquetería, entre las que se puede destacar la reproducción a escala de la filial del Banco de Londres eh, De Buenos Aires, que es una de las obras más célebres eh, del arquitecto Florindo Testa eh, Después en 1980 se encargó de lo que es la etnografía de la versión de la obra de Sinano de Rostán que fue grabada y difundida eh, por la RAI, Servicio del exterior Italiano. Eh, luego, en el año 85, obtuvo por concurso el cargo de supervisor de vestuario del Teatro, <coughs> pardon, del Teatro Argentino de La Plata. Y al año siguiente, eh, el Centro de Divulgación Musical de Buenos Aires le encomendó el vestuario de la ópera La Cambiale y el Matrimonio de Rossini. Eh, bueno, ya en 1994 fue el vestuario de Río Revuelto, Ganancia de Pescadores, una obra de Juan Cruz Varela, con dirección de Santiago Doria, que se estrenó en el Teatro Nacional Cervantes. Y en el Teatro Argentino de La Plata eh, estuvo trabajando en diversas obras, en las cuales, por ejemplo, te puedo nombrar como La Italiana en Argel, de, de Rossini, eh, Gianni Schicchi, El Pagliacci, eh, Rigoletto. Aida, eh, Madame Butterfly, Un Ballet Máscara, Turandot, Don Pasquale, Los Pescadores de Perlas, Traviata, Lucha de la Marmor, eh, Tosca, eh, Mephistófeles, El eh, Trovador, Ballet Copelia, bueno, por nombrarte algunos otros. Siempre trabajando como escenógrafo y o vestuarista. Eh, Después ya entrado el año 99 Y el 2000 eh, Se desempeñó el cargo máximo Como coordinador general de vestuario Del de teatro argentino Así que bueno Tuvo una, una vida este Artística bastante Importante, bastante intensa E ininterrumpida en el teatro No solamente en el argentino Sino en, en Diversos teatros de, del país y del exterior eh, Y fue uno de los artistas Argentinos y platenses, este, más, más reconocidos y más valorados de, de su época. Eh, eso como, como, primer evento que realmente vale la pena que, que el público lo vaya a ver porque van a ver piezas, este, no solamente de escenografía, de vestuario, de maquetas, eh, los bocetos también, los dibujos son maravillosos. Eh, la verdad que la curaduría, eh, que hicimos con con el Archivo Histórico del Teatro Eh, la verdad que fue un trabajo de 10 puntos también agradecer a la Fundación del Teatro eh, a las secciones técnicas que intervinieron que le pusieron su buena onda y su buena predisposición para poder eh, entregar el material acondicionar el material porque imagínate que hay piezas que tienen muchos años, 30, 40 40 años eh, pero bueno, la verdad que estoy muy, muy conforme. Eh, después quería mencionarte muy brevemente eh, que en el, el mes que viene eh, tengo tres espectáculos, eh, dos en Capital y uno aquí en La Plata. Uno es la ópera Semiramide, es una obra de Rossini, dos actos. Este, es una ópera digamos, compleja, donde se revelan las más profundas ambiciones del ser humano, eh, donde la codicia, eh, la sed por el poder, la fidelidad, las más bajas mentiras, eh, la traición y la competencia están desaforada que incluso llevan a la misma muerte. Eh, esto es como un elenco de artistas eh, de muy buen nivel. Eh, tenemos el coro estable de la compañía clásica del sur. Eh, la orquesta estable también, que están dirigidas por el maestro César Tello. Eh, y bueno, esto es con motivo de la conmemoración del 50. Anive- del, perdón, del 150 aniversario eh, luctuoso del compositor este, Giochino Antonio Rossini. Eh, bueno, esto se va a desarrollar eh, los días 18 y 20 de diciembre, a las 20.30 horas, en el Teatro Luz y Fuerza, que su dirección es Perú, 8.23 en Santelmo. Después, otro espectáculo también, tenemos dos espectáculos en realidad en el mismo día, el 8 de diciembre, que uno es eh, un concierto, eh, aquí en La Plata, que se llama Una Noche en la Zarzuela. Eh, que bueno, tenemos unos cantantes de primerísimo nivel como por ejemplo Laura Ritz, Alejandra Malvino, Enrique Folger, Leonardo López Linares tenemos el, el coro de, de lo que es este, la Quinta de Apolo con la dirección del maestro Luis Clemente y al piano el maestro Juan Pablo Escafiri eh, La Quinta de Apolo, por los que no, los que no saben, es una asociación civil sin fines de lucro este, que lo que hace es difundir la zarzuela y la pereta esto va el sábado 8 de diciembre a las 20 horas y las localidades eh, las pueden retirar eh, dos horas antes de la función eh, el teatro es el teatro Don Bosco vuelvo a reiterar acá en La Plata que se encuentra ubicado en la calle 957. un espectáculo va a ser Precioso. así que eh, están todos invitados. Y el mismo día 8 de diciembre, pero en capital, eh, tenemos eh, lo que es eh, Mary Poppins, que este, eh, es el, eh, está, digamos, desarrollado a través de una compañía de danzas de Micaela Vázquez, que este, se va a realizar eh, a las 20-30 horas en el Paseo de la Plaza. En la sala Pablo Neruda Eh, Bueno, de las tres obras eh, Se mira mi idea con la escenografía Lo que es la gala o o el concierto de zarzuela Eh, Estoy también con lo que es las las proyecciones Y la la, la ambientación, la iluminación Y con Mary Poppins también el diseño de escenografía Así que bueno, tenemos un fin de año Bastante cargado por suerte de, de trabajo Así que bueno, esas son las novedades, Eh, están todos invitados a cualquiera de los eventos, Eh, son todos prometedores, así que bueno, eh, nada, te mando un saludo cordial Mm, y bueno, enormemente agradecido nuevamente porque me puedas brindar este espacio para poder difundir todos estos espectáculos. Bueno, eh, muchísimas gracias y te mando un abrazo gigante.
3: Reality Open your Eyes Look up to the skies And see I'm just A cool boy I'm I need no Because I'm Easy come, easy Go, little high Little low
4: Any way The anyway, wind So really.
5: Directora general y regí de la compañía lírica Giuseppe Verdi. Llevo 55 años eh, comprometida con la música, comencé a los 5 años estudiando piano y luego en forma constante eh, me seguí perfeccionando, tanto en composición armonía y luego incursioné en todo lo que es técnica vocal y... Este, actuación para cantantes, repertorio... ...y bueno, la compañía Verdi está funcionando hace muchísimos años... ...desde el 2011 que conseguimos hacer puestas con escena y orquesta y coro... ...el coro de la compañía, eh, los invito a todos a participar... ...porque este, nosotros somos maestros formadores... Y nos ocupamos de eh, que salgan cantando perfectamente y actuando. Y eh, tengo varias puestas ya eh, en mi haber, tal vez me olvide de algunas, pero bueno, eh, como hito importante eh, está Oberto Conte de San Bonifacio, que fue la primera obra escrita por Giuseppe Verdi, eh, y que fue estreno en Argentina en el año 2014, en el Teatro Avenida. Eh, la biparición de Offenbach, Pagliacci, este, Traviata, Bastian y Bastiana, Il Trovatore, eh, Madame Butterfly, eh, Cavalería, Rusticana eh, y la última ópera que, que puse... Eh, junto con el maestro Ramiro Sotomoñor eh, y la maestra Susana Cardonet fue La Yoconda en donde también eh, canté eh, a modo de, de, de despedida, de homenajearme eh, porque cumplí 60 años de los cuales, como dije antes, 55 llevo con la música Ahora vamos a a subir a escena los días 6 de diciembre y 19 de diciembre a la última ópera, o sea, hicimos la primera y ahora hacemos la última ópera de eh, Giuseppe Verdi eh, este Falstaff, que es eh, sensacional es eh, una ópera en donde se termina, se concluye con una fuga a 10 voces con orquesta y coro Y esto eh, va a ser a las 20 y 30, ya dije, el 6 y el 19 de diciembre en el Teatro del Globo, con un elenco sensacional del cual estamos realmente muy, muy orgullosos, eh, encabezado por el maestro eh, Luis Gaeta, Juan Font, eh, en los roles de Falstaff, eh, Sabrina Sidera, Sebastián Sorarain, Iván Mayer, Natalia Salardino, Laura Domínguez, Fernando Tacente, Alicia de Luis de Giedenfeld, eh, el, el debut de uno de nuestros integrantes de la Escuela de eh, Ópera de la Verdi, Gabriel Sala, que ya venía haciendo roles con primarios en el papel de Cayus. Este, El vestuario va a ser algo súper innovador, es algo que nos va a sorprender, eh, siempre con la idea del reciclaje, pero eh, tienen que verlo. Eh, plasmado con la exquisitez acostumbrada de Sidney Page que eh, es eh, la persona eh, que hace justamente todo el trabajo de eh, caracterización y achura y todo lo que es eh, la, la mano de obra y el arte. Así que bueno, creo que esta comedia lírica en tres actos, que los va a divertir muchísimo, que está basado en las alegres comades de Windsor, de William Shakespeare, eh, con una orquesta realmente eh, extraordinaria llevamos 14 ensayos de orquesta eh, bueno, el coro eh, en escenografía digital Realmente estamos muy, muy felices y queremos que nos acompañen en esta gesta porque realmente estamos haciendo un esfuerzo muy grande ya que no tenemos ningún tipo de sponsoreo ni de ayuda gubernamental. Así que los invitamos a todos y, bueno, los dejo con los cantantes para que eh, les cuenten un poquitito sus sensaciones. Un beso a todos.
6: Mi nombre es Ramiro Sotomollior, soy el director musical de la compañía Típica Verdi y estoy muy contento con el, este enorme desafío que significa presentar Falstaff junto con este enorme elenco de solistas y equipo de trabajo con Adriana Segal que es la directora general de la compañía y que hace toda la cuestión visual, la potencia a la región y bueno, como decía un eh, excelente equipo de cantantes solistas de primer nivel y una orquesta acorde a esta presentación. Eh, Los invito a todos a las funciones que son el 6 y el 19 de diciembre en el Teatro Globo a las 20.30
7: horas. Un saludo para todo tu público, mi nombre es Luis Gaeta, soy barítono, el año que viene, si Dios quiere, voy a cumplir 40 años pisando el escenario del Teatro Colón, donde empecé haciendo roles muy pequeños con... La Fanchula del West con Plácido Domingo Después este, canté Infinidad de Roles Bowen con Pavarotti eh, Con La la En otra producción Con René Fleming, Boda de Figaro Y bueno, no si empiezo a enumerar <risa> Me olvido de muchas cosas <risa> eh, Falstaff, la primera vez que lo hice Fue el Ford eh, en el Teatro Colón no, no cantándolo Sino lo estudié para cubrir al personaje que venía Y después me tocó Sí, cubrir a, a un gran cantante Que es Maestri para unos años atrás este, y o sea que es un rol que lo tengo bastante madurado me costó muchísimo al principio entender el lenguaje porque es un lenguaje bastante hay que agarrar mucho el visionario y la obra es muy intrincada muy imbrincada y los personajes se mezclan, se cruzan es una obra de conjunto dificilísima que hay que estar muy atento a la, a, la, a la batuta y a la escena para no, no confundirse eh, es un rol que me terminó enamorando, me enamoré de Falta eh, porque no sé, pienso que tengo algo de Falta, ¿no? Un pelado gordo, me gustan las mujeres. <ríe> este bueno, nada, eh, creo que es la obra maestra de Verdi. Eh, Verdi y tiene como tres etapas, ¿no? La primera, el primer barrio que todos conocemos con Alberto, después el, el críptico famoso de su segunda etapa, y la increíble transformación que logra en sus últimas obras. Eh, y en el Falstaff, que es la cumbre, ¿no? Eh, me costó mucho entenderla, pero ahora que, que cada vez que la escucho le descubro cosas nuevas y cada día me atrapa más.
8: Bueno, qué momento, o sea, ahora hay que hablar después del maestro Gaeta, así que se complica porque uno no tiene ese currículo, pero bueno. Eh, hola, ¿qué tal? Mi nombre es Sabrina Cirera, eh, soprano, voy a, voy a hacer el rol Alice en Alice en esta producción de Falsas. Y bueno, me vengo cantando hace un par de añitos, empecé con Juventus Lírica, eh, después tuve la oportunidad de con, de con la compañía Lírica Verdi hacer el estreno latinoamericano de Oberto, que fue realmente una hermosa experiencia. Y ahora bueno, nos toca hacer esto que para mí debe ser la, la primera o segunda ópera cómica que hago de todo lo que canté, tuve muy pocas oportunidades de hacer óperas cómicas. Es una oportunidad realmente muy, muy buena de hacer esto, sobre todo con el elenco con el que lo podemos compartir, ¿no? Es una obra es una hermosa, hermosa, es muy difícil, como decía el maestro Gaeta, pero creo que la vamos a, llevar a, la vamos a llevar a buen puerto. Así que, bueno, espero que puedan venir todos y que la puedan disfrutar junto con nosotros.
6: Eh, hola, yo soy Alicia Lundzin, voy a hacer en esta producción
2: Weekly, ya había tenido oportunidad de hacerlo una vez para Juventus líricas unos años atrás y me alegró mucho que me llamaran para volver a hacerla porque es un rol hermoso, eh, muy divertido, es muy simpático, es re lindo para hacer. Eh, la producción esta está buenísima, el vestuario es lindísimo, eh, yo quisiera que vengan todos a verlo, que se van a divertir, el elenco está muy bueno. Eh, Y nada, vengan, vengan que está buena
9: Hola a todos, mi nombre es Fernando Tascende En esta producción voy a estar haciendo el papel de Bardolfo Soy un tenor bastante joven, dando los primeros pasos He tenido la suerte de poder reforzar algunos coros de unas compañías Y en este momento estoy dando los primeros pasos como solista Es mi segundo rol solista, primer Verdi mi primer rol también fue con Adriana Segal que fue haciendo un arlequín de Pagliacci y ahora me encuentro haciendo este hermoso rol de Bardolfo La verdad que trabajar con este Lencaso es un honor se aprende muchísimo, tengo mucha gente querida acá que tenía mucho deseo de trabajar con ellos así que lo estamos disfrutando muchísimo es una ópera interesantísima, muy divertida musicalmente muy compleja pero a la vez muy entretenida Así que bueno, estaremos haciendo lo mejor posible para que todos puedan disfrutarlo y nos estaríamos viendo el 6 y el 19 de diciembre en el Teatro del Globo. Los esperamos a todos. Gracias.
6: Hola a todos, eh, mi nombre es Gabriel Sala. Yo voy a hacer el rol de Cayus acá en en la ópera Falstaff. Eh, Mi vida... eh, eh, de Niño, le escuché ópera, amo la ópera eh, Mi única experiencia profesional es, es cuando era chico Estuve en el Colón tres años Luego me dediqué a la ingeniería civil Y hace tres años y medio más aproximadamente Encontré la compañía lírica Verdi Y encontré a Adriana Segal Que me abrió de nuevo el mundo de la ópera Y puedo disfrutarlo y hacer este algo que tanto quiero Eh, y también me dio la oportunidad de poder eh, representar algunos roles eh, en sus puestas Rodeado acá de de gente maravillosa, con eh, infinita experiencia, de la cual haciendo mucho, Eh, estoy muy agradecido de estar acá y de de Adriana, que que me enseña tanto a nivel eh, vocal y teatral, y y, y con lo que puedo hacer este grandes cosas. Gracias. Hola, ¿qué tal? Soy Iván Mayer, voy a hacer el Penton eh, en esta producción de la compañía Lirica Verdi, es la primera vez que trabajo con ellos, la verdad que es un ambiente muy lindo y es un grupo, eh, la verdad que es muy bueno y estoy muy contento de poder trabajar en las condiciones en que estamos trabajando, así que... Nada, solamente buenos augurios para esto. Eh, el texto no falla, no está basado en Shakespeare. Eh, la música es genial y la verdad es que cada vez estamos descubriendo nuevas cosas y está saliendo muy muy lindo. Así que los invito a todos a, a que nos vengan a escuchar. Eh, el 6 y el 19 de diciembre lo vamos a estar esperando y vamos a intentar que pasen el mejor momento posible.
10: Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Un saludo a todos los gente. Eh, mi nombre es Gildenfeld, voy a de Hildenfeld, soy interpretar de Toy de Pistola. Para mí es una gran emoción hacer este rol con esta compañía y con este lencazo del cual aprendo absolutamente todos los días y en todos los ensayos. Eh, es una gran emoción debutar mi primer rolcito o rol verdiano en este momento y muy feliz de trabajar eh, tan cómodo y con tanta alegría en una ópera que, que siempre me hace reír y divertir sobre todo con un maestro como dice Aeta, en el rol principal del cual aprendo honestamente siempre desde lo vocal y desde, lo inter, desde su interpretación que eh, es hermosa e histórica Creo que va a ser un evento muy importante en lo que es la lírica de nuestro país, en los tiempos que corren, donde cada vez se hace tan difícil llevar adelante una una puesta en escena. Eh, Creo que este falta con con el vestuario, con la orquesta, con con el coro de la Verdi, con esta calidad y cantidad de, de solistas grandiosos, es una apuesta a que se pueden hacer cosas geniales en este país todavía Con mucha calidad y con mucho amor Así que es, me siento muy, muy afortunado Gracias
11: Hola, ¿qué tal para todos? Eh, mi nombre es Natalia Zalardino eh, Yo voy a interpretar a La neta en esta producción eh, Bueno, soy platense y estoy dando mis primeros pasos La verdad que hasta ahora he cantado siempre Mozart, el canto y música contemporánea Así que estoy muy feliz porque es el primer Verdi que voy a cantar Eh, y la verdad que con un elenco extraordinario, mis compañeras y mis compañeros, eh, hay gente de trayectoria muy importante con los que aprendemos todos los días y realmente el trabajo es de mucho equipo. Eh, Quiero destacar también la solidaridad y la flexibilidad tanto de Ramírez Sotomayor, el director como de Adriana Segal porque realmente le estamos poniendo mucho amor, mucho pulmón, es una, un momento difícil donde todos estamos quizás eh, haciendo muchas cosas, en un momento donde la ópera la está peleando, y me parece que lo más lindo que se va a ver en el escenario es el trabajo de equipo y el conjunto que estuvimos recorriendo estos meses, eh, por lo que me encantaría que nos recomienden, nos vayan a ver... Disfruten con nosotros de la alegría de este Falstaff. Bueno, gracias.
4: Turn
3: around. No. There's only love in the dark Nothing I can say A total eclipse of the heart A total eclipse of the
4: heart
5: volvemos al piso de poemario terminamos de escuchar eclipse total de corazón ahora les voy a leer algunos de mis textos
1: y mientras María se organiza con sus textos ya la tenemos acá con nosotros nos va a leer dos de sus textos a ver María, empezamos ya
5: en las mañanas observo tu dulce despertar para sentirme embragada de tanta felicidad de tenerte al lado mío sintiéndote respirar te dirán poemas de amor en tus oídos, las bellas palabras que deseas escuchar, y tal vez tu corazón dormido de su sueño profundo despertará.
1: Bueno, María, te queremos agradecer que hayas venido y que hayas estado acá en el piso de Poemato.
5: Bueno, eh, ha sido un gusto mío. Buenas noches y que estén todos muy bien.
1: Te esperamos en otro momento, ¿no?
5: Sí, cómo no. Arte of web. Uh, uh,
0: uh. Globalización y redes. El lugar donde podés disfrutar de las reseñas teatrales y entrevistas web. Seguimos en www.arteoffweb.simplesite.com o en nuestro WhatsApp 11 54 79 95 54. Arte of Web Globalización y redes. <risa> arte of click, informática y web, micro a figuras del ambiente artístico, seguinos en www.arteofclick.simplesite.com o en nuestro whatsapp, 11 54 79 95 54, arte of click, informática y web. Nuestra vía de comunicación www.arinfo.com.ar WhatsApp 11 54 79 95 54 Instagram Poemario Twitter arroba arte-prensa Facebook Poemario email comunicación prensa y arte arroba gmail.com Sitio web www.poemario.simplesite.com
1: Y volvemos al piso de Podemario y Literatura en Red. Bueno, como te estaba contando un poquito, vamos a hablar de la literatura eh, argentina y latinoamericana. Vamos a hablar de Estanislao del Campo. Nacido en Buenos Aires el 7 de febrero de 1834, Estanislao del Campo perteneció a lo que podríamos llamar la generación de caseros. A los 20 años de su edad, Tócole presenciar la segregación de su provincia natal y, embar- y embanderado por los defensores de Buenos Aires, fue a la par de un soldado feliz autor de letrillas, epígramas y cantares. Y sin el cantón Patria o Muerte fue uno de los valientes de más destacada actuación el nacional y los debates le contaron entre los sus colaboradores bajo el seudónimo de Anastasio el Pollo hasta después de 1860. Ocupaciones diversas llenaron la vida de este del campo, dependiente de tienda en sus primeros años mozos, debió cambiar la vara por el fusil, en ocasión del sitio de 1853 para asistir en 1859 a las órdenes de Alsina a la batalla de Cepeda y en 1861 a las de Mitre en la de Pavón, en cuyo campo conquistó el grado de capitán, funcionario administrativo, Luego, fue sucesivamente empleado de la aduana, secretario de la legislatura de Buenos Aires, diputado y oficial mayor del Ministerio de Gobierno Provincial, para volver a las armas cuando la Revolución de 1874, a raíz de su intervención en la cual llegó a coronel. Resentida ya en ese entonces su salud, se extinguió prematuramente su vida en la ciudad de Buenos Aires, a la que vieron a ser el 6 de noviembre de 1880. De las múltiples facetas de vida desde el campo, comerciante, militar, periodista, funcionario... Político, poeta, esta última es la que ha valido en vida la amistad sincera de Mármol, Jasubi, Ricardo Gutiérrez, José Hernández, Guido y Espano, y ha rodeado su nombre después de su muerte con la aureola de la Fama. La obra poética de Stanislao del Campo es exigua, ya que casi toda ella se reduce al voluminoso tomo de sus poesías, publicado en 1870 por primera vez y editado luego repetidas veces. Su aparición como poeta data más o menos del año 1857... ...cuando bajo el seudónimo de Anastasio el Pollo... ...vieron la luz pública algunos versos gauchescos de actualidad política. No faltó quien pensara que tal fuera otro de los gauchos payadores de Ascasubi, ...un hermano menor de Paulino Lucero y Aniceto el Pollo... ...por cuyo motivo el creador de estos publicó en el orden... ...una carta en la que manifestaba desconocer a Anastasio el Pollo. A raíz de ella, aislado del Campo publicó en los debates aquellas décimas que comienzan. He visto en un gacetón que llamaban El ordenado que usted a parcero ha soltado cuatro letras al botón y con las que se consagró como payador y discípulo de Askazubi, pero de Azcazubi de los días de la decadencia, cuando la antigua poesía payadoresca se trocaba en retórica gauchesca. En las composiciones incluidas en las poesías pueden distinguirse varios grupos, el denominado acentos de mi guitarra, que comprende décimas gauchescas de índole política, y el de las composiciones festivas, integrado por letrillas y epígrames al estilo de las copas, coplas madrileñas, y el de las composiciones varias, que son poemas de tono lírico, escritos en lengua culta y de asunto ya amatorio, ya civil. Pero la obra que ha cimentado la fama de Stanislav del Campo, colocándole al nivel de Hidalgo, Ascazú y Hernández, es su poema Fausto, en el que armonizan los elementos gauchescos populares, festivos y románticos, que caracterizan a esta o aquella de sus obras, que diremos menores, y entre las que merecen especial mención algunas redondillas y cantares, verdadera y sentida poesía popular y sus cantos de corte romántico, Jesús, América, Luz y Sombra. Vamos a, a dejar por hoy y seguiremos en la próxima emisión ahondando en la vida de Stanislao este del Campo vamos a ir ahora a una cortina musical les voy a seguir contando un montón de cosas y de novedades y vamos a seguir obviamente con de, o sea, armando y hablando de la literatura latinoamericana que, que tanto nos ha dejado como, como enseñanza y como cimientos para lo que hoy es nuestra dramaturgia nuestros poemas y nuestros versos vamos ahora a una cortina musical y ya volvemos con Poemario Literatura en Red ya venimos
0: Arte Off Online. Todos los miércoles de 12 a 1 de la mañana acá en Arinfo. www.arinfo.com.ar con la conducción de Javier Moreira. Comunicate con nosotros a través del WhatsApp 11 54 79 95 54 o búscanos en Instagram como Arte Off Online. Arte Off Web. Globalización y redes, el lugar donde podés disfrutar de las reseñas teatrales y entrevistas web. Seguimos en www.arteoffweb.simplesite.com o en nuestro WhatsApp 11 54 79 95 54. Arte of Web, Globalización y redes. Arte of Click Informática y web reportajes a figuras del ambiente artístico Seguinos en www.arteofclick.simplesite.com O en nuestro WhatsApp 11 54 79 95 54 Arte of Click Informática y web
1: Y en nuestro ciclo de poemas leídos, Beatriz Pellegrino, una probable redención, la historia del pasado. Me aparecen tus manos en estos días, tus mágicas manos artesanas, pálidas y extendidas, suaves y livianas, tan bellas, tan imparcialmente protegidas, tus manos que en cada mínimo movimiento suspiran, buscando el hálito del vuelo, tus manos que tantas veces lloran por solas, por demasiadas lunas, por exquisitas, por ignoradas y temidas, tus manos fuertes, perfectas Amables, generosas, divertidas Tus amadísimas manos Que solo puedo besar En la energía del silencio Que solo puedo acariciar Con el pensamiento Que revolotean insistentes y mansas Como para darme abrigo Cual una estrategia dirigida a estos días Detrás de Paula Creí que tenía trabajo, casa, hijos Esposo, roles, miedos, orgullos, libros y palabras, auto, padres, hermanos, dinero, abrigo, preferencias, traumas, deberes y derechos, una vida, un pasado, tiempo, creí que me pertenecían. Mas de pronto todo se distorsionó, girando y aturdida, por el desconcierto, vía y realidad de lo efímero de todo lo que creí que tenía. Como un telón la vida me abrió en sus vestiduras, en su desnudez me demostró que lo único que tenemos es la presencia de este momento. Y en sus entrañas, disfrazado de todas las potencialidades, creándonos permanentemente, está el amor eterno. Vamos a una cortina y ya volvemos con mucho más Poemario. Como les prometí, vamos a estar leyendo un poquito, vamos a estar incursionando en lo que es la novela de Katie Springs, si no amaneciera. Vamos a, a, a compartir una, una, una parte, una estrofa. Aquel fin de semana lo prolongó Jennifer más que de costumbre. Pensaba irse a última hora de la tarde del lunes. Detenerse en San Diego, el tiempo preciso para ver al abogado. La del lunes fue una mañana magnífica, brillante y calurosa, y con un agradable airecillo ligero. El aire era el motivo de que Klaus, Emil y Maddy hubiesen ido a la cercana colina. Los hombres habían construido una cometa para la niña, varias semanas antes, pero todavía no habían podido disponer de viento suficiente para hacerle levantar el vuelo. Aquella mañana, con el primer soplo de brisa, se apresuraron a elevar la cometa, sometiéndola a su bautismo del aire. Jennifer con los brazos enjabonados hasta los codos, delante del pequeño lavadero situado en la pequeña despensa inmediata a la cocina, observaba aquel grupo desde su ventana. Parecía que estaban bromeando y contemplándolos emocionó un poco. También podía ver, mirando al exterior hacia la derecha, a las señoras Klavek y Lankowski ocupadas en poner a secar sus ropas en el tendedero. Pensó que todo ello ofrecía un bonito cuadro. Todo el escenario que se divisaba desde la ventana Resultaba hermoso aquella mañana La brisa parecía animar el panorama Haciendo que se ofreciesen más vívidos los árboles La hierba y el mismo firmamento Le gustaba lavar la ropa Jennifer en tiempos pasados No había tenido mucha experiencia en este trabajo Que se le antojaba un ejercicio físico Alegre y saludable Un descanso para el pensamiento Le agradaban el olor a jabón Y el contacto con el agua caliente Tenía los nudillos rojos y un poco pelados de tanto refregar, pero consideraba que era un ejercicio bueno, realmente bueno. Y acá compartimos con ustedes un fragmento de Katie Frinks, Si no amaneciera. Vamos a una cortina musical, vías de comunicación y ya nos estamos casi despidiendo de la emisión de hoy de Poemario Literatura en Red. Ya venimos, gracias. Y volvemos al piso de Poemario y Literatura en Red. Ya nos estamos despidiendo hasta el próximo Charleston que escuches acá en Arinfo. .arinfo www.arinfo.com.ar El día martes a las 0 horas te estamos esperando y queremos compartir con ustedes que estamos eh, dentro de los programas que han sido postulados y elegidos por Atra para participar por el Martín Fierro Digital como mejor programa digital nativo, así que les queremos agradecer a todos, les queremos agradecer a ustedes que están de aquel lado y que hacen que Poemario sea un programa escuchado un programa disfrutado en las madrugadas en los que a veces nos invade un poco la soledad, estamos nosotros desde este lado contándoles un poco de de nuestra historia, de nuestros artistas de, de todo un poco para que puedan sentirse acompañados y la verdad que nosotros felices de poder estar con ustedes, nos volvemos a encontrar el próximo martes, Dios mediante a las 0 horas, cuando escuches la música de Charleston, se está asomando Poemario, Literatura en Red muchas gracias, buen fin de semana y hasta el martes que viene
0: Nuestras vías de comunicación www.arinfo.com.ar Whatsapp 11 54 79 95 54 Instagram, Poemario Twitter, arroba arte-prensa Facebook, Poemario, Email, Comunicación, Prensa y Arte, arroba gmail.com. Sitio web, www.poemario.simplesite.com. Poemario, todos los martes de 12 a 1 de la mañana, En Arinfo, www.arinfo.com.ar. Conducción Javier Moreira y Leticia Elordi. Comunicate con nosotros a través del WhatsApp 11 54 79 95 54. O búscanos en Instagram como Poemario.